0: Skate long!
1: Das wäre das Jingle Teil von Feine Sahne Fischfilet. Wahnsinn. Gut gemanagt, ja. Mhm. Und das, das live gemixt. Absoluter Radio Westen. Zu unserer
2: feierlich, zu unserer 300. Sendung, oder? Ist das ja. jetzt extra gemixt? Vielleicht ist das auch unser neuer Dingle.
1: Ja, natürlich. Was ein, ein unfassbares ein Jubiläum. Ich glaube, keine Sendung europaweit hat so lange durchgehalten äh, wie es links. Das ist noch so
2: <lacht> hoch im Kurs, vor allem bei den Hörerinnen und dabei und Hörern. Dabei so jung geblieben. Ja. Ja, auch. Ach so, ja. Danke.
1: Wir haben Was? heute zum Jubiläum, zur 300. Sendung, alle die Kopfhörer auf. Das sage ich jetzt, weil man sie ja nicht sehen kann. Und weil
2: es auch richtig zentral ist. Richtig. Für das
1: äh, Aussenden der, der Signale. Was? Ja. ja. <lacht> Sicher. So, Gex ist raus. Ja, jetzt schon. Das ging schnell. Und läuft. los es geht. Schön fand ich, dass äh, die bekannte stadion bierzelt antifa Rockband Feine Sahne Fischfilet anlässlich unseres 300. Jubiläums ein Album veröffentlicht hat. Wie hieß das, das? Ist so. Sturm und Dreck. Sturm und Dreck. Danke,
3: Jungs. Ja. Tatsächlich, ein, tatsächlich, ein, tatsächlich ein Titel, der äh, auch irgendwie zu Audio 88 passen würde. Finde ich. Das können wir dann anknüpfen.
1: Und Jessen. Nach normaler Samt. Sturm und Dreck macht irgendwie. Könnte mhm. kann ich oh. ist, äh, Könnt ihr mal drauf... Mhm. Wobei hier, ähm, normaler Samt war ja so ein popkulturelles Hip-Hop-Zitat. Ne? Alles ja. bekannt damals mit dem blauen Samt, dann kam der lila Samt und dann der normale Samt. Deswegen, also vielleicht müsste man da auch nochmal graben. Mäßig. In diesem Sinne, meide die Popkultur. Ich mhm. bin raus, ja. Das ging schnell. Die zweite. Also, so,
3: wenn jetzt noch, Jens.
2: feine <lacht> an Fischfilet ist ja quasi jetzt auch langsam so ein Local Act, ne? Wisst ihr, dass sie ähm, meinen Lieblingsfußballverein spo sponsoren? RB und Leipzig. Sporttag. Ja, Spartag Leipzig.
3: <lacht> das Verein
1: sponsert sponsort Spartag Leipzig.
2: Richtig, und das Flutlicht, da unterstützen die irgendwie, spielen da Geld ein. Ne? Ja, die, waren,
1: die standen oben auf der äh, uh, VIP-Tribüne yeah. bei diesem Stadion. Wo jeder hin kann. Stadion, <lacht> bei diesem stadion da, bei diesem Solidarität. So hier die, dein Verein, Spartag Leipzig, fährt auch... Nach München, ne? Ja. Zu 1860? Zum USK. Ich dachte ja. immer, das wäre ein Zum total was? unsympathischer Verein. Zum USK hin. U USK ist das SK. Das ja. SK aus so. Bayern. Ja. Aber jetzt lass doch mal die Politik aus dem Ach Schatten. So. <lacht> ne, die machen da auch Solidaritätsspiel. Mal 1860 braucht auch eine neue Stadionlichtanlage und dann teilt man sich wahrscheinlich die Einnahmen hier ziemlich. Oder? brauche auch irgendwas. Ja, ich, ich habe auch keine Stadionbeleuchtung bei mir <lacht> im Zimmer. Herrlich.
2: Ja. Feine Sahnefischfilet
1: hm.
2: Freunde der Politik.
1: Mit Stühlen werfende Freunde ich, der Politik. Ich bin übrigens auch völlig raus. Ich habe nämlich äh, die erste Dreiviertelstunde der vergangenen Stunde. Ähm, stimmt nicht ganz. In ein anderes Jedenfalls, Radio gehört. Ja, Ach, völlig. An, ja das, ist sozusagen, ei, ei, ei. das ist Also Deutschland, wir sind ja der Anti-Deutschland-Funk. Und dann aber, die machen ja nicht nur Mist. Die haben hier eine, die haben, war in Wurzen. Cool. Mit Mordstern mit Leipzig. Ja, cool. <lacht> da kann auch jeder ein Beitrag ich, machen, ja. oder? Der kann je, Also, du kannst ja mal <lacht> fragen, Nein. ob du mal mit Sporttag Leipzig und dann 45 Minuten Live-Reportage. Wurzen aus dem Stadion berichtet. Ja, da bin ich, ja, genau. Da bin ich immer noch völlig hin und weg.
2: Wurzen ist übrigens der Verein, der sich einen Torhüter hält, der... Eine.
1: In einem Käfig.
2: <lacht> Der ein ähm, netter Familienvater ist. Und äh. gerade... Ähm, du hast doch den Beitrag gehört, oder? Gerade wurde in einem äh, äh, in einer Twitter-Reportage, eigentlich ein schönes Format, äh, ein... <lacht> Ein, äh, eine Kom Kommunikation von diesem Torwart, mutmaßlich, mutmaßlich die gehört die Kommunikation zu dem Torwart, veröffentlicht 54 Mal Wams, 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 Wams. Wams, Wams.
1: Ach, der, das ist der, der dann Aber so ungeheuert hat nicht.
2: gegenüber seiner Freundin. Ich behaupte das jetzt. Das wurde ähm, mir, ähm, das wurde durch den Raum gesagt, in mmh, dem ich mich befand. Mmh. Ich
1: habe damit nichts zu tun. Stimmt, also bei Twitter mmh. wurde auf jeden Fall ähm, der Account des Leipziger Stadtmagazins Kreuzer hat das gemacht, wurde so äh, WhatsApp-Kommunikation der äh, Konnewitz-Angreifer vom 11. Januar veröffentlicht und darunter war ein Ex-NPD-Mensch aus Wurzen, in dem Fall. So viel wurde, glaube ich, veröffentlicht. Und. Wams, jetzt wams, wams, wams. <lacht> nicht ganz, also ja, es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass es sich um eben diesen netten Familienfahrer Nein. handelt, der beim ATSV frisch auf Wurzeln torwart war. Jetzt ist aber ein
2: schmaler Grad. Ähm, erreicht ja,
3: dann. alles
2: gut. Wir werden, äh, wir haben quasi jetzt ganz, äh, wir haben übergeleitet zu unserem Schwerpunktthema.
3: Ach, Twitter. Wir werden immer <lacht> besser.
1: Twitter, wir können einfach äh, eine Radiosendung twittern. Ab jetzt nur noch Top-Überleitung, Sendung 300.
3: <lacht> Man hatte ja Zeit zum Üben <lacht> Ja, warum macht denn ja. der Kreuzer das? Weil es sind äh, zwei Jahre ins... Äh, gegangen. Gegangen. Mhm. Land, Land, gegangen. Ins Als Anti-Land. Also
2: Ja, und das ist klar. in dieser Hinsicht war das auch eine ereignisreiche Woche. Nicht nur der Kreuzer hat am Sonntag angefangen. Es gab auch eine ziemlich coole Veranstaltung, finde ich.
3: Eine bersendvolle, um das nochmal zu so sagen.
2: Und am selben Tag äh, gab es sozusagen eine überraschende Wende, äh, Wendung in der ganzen Sache. Die
3: wirklich überraschend war, ja. Das war nicht so gestaged irgendwie? Ich kann mir
2: vorstellen, dass äh, die äh, Justiz das tatsächlich gestaged hat so, und der Bildzeitung zugespielt hat. Oder andersrum, hm. oder die haben nachgebohrt. Ich denke schon, das war gestaged. Das aber, war die Überraschung zum Geburtstag.
3: Ja, äh. genau. Aber die, also weder Kreuzer noch die Veranstaltung im UT Konnewitz am Mittwoch
1: wusste das. Was? Redet ihr jetzt über die 50 Anklagen? Die's? Ja, genau. Das wie, war, Wieso wusste die Veranstaltung das nicht? Naja, Jule war doch da. Oh. Nee, sie wusste
2: es dann, aber äh, es kam am Tag sozusagen eine ganz exklusive Meldung der Bild-Zeitung. Und bis dahin war der Diskurs ja eher ah. zwei Jahre danach nicht passiert. Ja. Und dann kam das ganz plötzlich, obwohl die Anklagen schon im Dezember zum Amtsgericht äh, gewandert waren. Am Richtig. Mhm. Das war übrigens auch der Tag der Beantwortung der Anfrage, der kleinen Anfrage. Aha. Äh, die noch sagte, äh, es gibt keine Anklagen. Also zwei waren da ausgezeichnet.
3: Mhm.
2: Was ein bisschen verwunderlich war, aber genau, ja. Es
1: gibt zwei Anklagen. Genau, ja, das, zwei ja.
2: Anklagen von dem Amtsgericht, es war sehr das, verwirrend. Eine eigenartige Kommunikationsstrategie
1: kam Das sind die Typen von der Freien Kameradschaft Dresden, die. Nee, nee, Amtsgericht
2: Leipzig. Ach so. Und das war verwirrend. Niemand wusste, was diese zwei. Konzentration. Waren. Also es gab die These, dass es <lacht> zwei
1: 400 dann bei mir.
2: zwei Menschen gibt, denen ähm, konkreten Tatnachweis äh, hingelegt werden konnte. Aber es war einfach die, äh, waren die ersten Anklagen, die eingetrudelt waren. Hm. Hm. Egal, wir werden dazu noch mehr hören oder reden. Ne?
3: Vermutlich liegt ja zwischen so einer Veröffentlichung einer Kleinen Anfrage und der Beantwortung der Kleinen Anfrage auch mehrere Jahre. Ne? Also Scheinbar, nur weil die, ja. die müssen ja noch ausgedruckt werden, gestempelt, unterschrieben ja. und dann wieder eingescannt, ne?
2: Aber die Anfrage wurde sogar vorfristig beantwortet. Ich hatte, äh, die war so eingereicht, dass sie genau <lacht> kurz vor dem 11. Ähm, beantwortet werden soll. Das dauert immer vier Wochen, um das den Hörerinnen und Hörern zu erklären. Mhm. Vor, und die hat, glaube ich, nur zweieinhalb Wochen gedauert. Hm. Mhm. Egal, mhm. das ist jetzt nicht das Zentrum unserer Debatte. Das kann Der denkende
1: Bürger wird
3: das durchschauen. Verschwören.
2: <lacht> <lacht> ja, jedenfalls, äh, eine ereignisreiche Woche, finde ich. Ähm, Leute, die offensichtlich auf Ermittlungsakten gebrütet haben, haben die jetzt... Äh, Teile davon zugänglich äh, gemacht. Das finde ich sehr ehrenwert, weil es Einblicke gewährt, die einfach wichtig sind, glaube ich, für eine öffentliche Debatte auch. Ne? Und wir kommen bestimmt dann nochmal hier und dazu. Ich jo. fand am überzeugendsten ein Tweet, der, glaube ich, am 11. auch getwittert wurde. Nicht am überzeugendsten, aber ein bisschen schockierend. Man kann nicht genug schockiert sein, aber es wurde ein Kampfsportler zitiert, <lacht> der äh, sinngemäß twitterte, wir befinden uns in Zeiten des Krieges. Ja. Jetzt müssen die Waffen rausgeholt werden. Das hat er ernsthaft äh, gewhatsappt, ne? Hm. Naja.
3: Dazu aber später noch einmal mehr. Ja. Nicht alles verraten. Richtig. Teilweise waren ja auch äh, Mitglieder dieser Jubiläumsendung am an Mittwoch anwesend und können Oltöne nachsprechen. Tada. <lacht> so, vor allem ihre eigenen. Ja. Das äh, nennt man. Das ist das an der.
1: Re-Live. Re richtig. Ich habe meinen Sprechzettel nicht mit. Ah. Oh. Das muss man dann nochmal ausdrucken. Da. <lacht> Aber wir machen ja gleich hier Richtig, wir machen gleich Fischmusik. Und, Und, naja, ich habe übrigens gerade ein Gewinnspiel zur 300. Sendung entdeckt, nämlich wird Krex im Laufe der Sendung immer wieder unfassbar dumme Zitate von besorgten Bürgern einstreuen. Das erste war, real denkende Bürger. Und wer also alle 80 richtig erkennt, gewinnt eine Blume. Glaube ich, man weiß nicht
3: mehr. Eine besonders schöne Blume. So, so viel kann man schon sagen. Ich, ich, achso, genau, ich drücke mal, ich drücke mal Musik und währenddessen, währenddessen wird das Soundboard vorbereitet, ohne dass man ja hier überhaupt nicht auskommt. Neue Album, Schurm und Dreck von Feide Saale, Fischfilet, ist das nicht gewesen, weil es war nur ein Lied daraus.
2: Das auch schon per Video durch den das e per Video, das Richtig, mhm. richtig.
3: Video kommt ja wieder, glaube ich. Mhm. Slime, Vor allem glaub ich Musikvideo.
2: Slime hat, glaube ich, zu allen Liedern schon Videos online gestellt. Ist das so üblich? Bevor die Lieder überhaupt da waren. Na, früher gab es so Singles, die ausgekoppelt wurden. Das gibt es heute nicht mehr, oder?
3: Na, es, gibt, es gibt ja kein, äh, kein Musikfernsehen mehr, ne? Kennt ihr das noch, Musikfernsehen? MTV gibt es nicht mehr? Mhm. Naja, es gibt MTV noch als
1: Marke, aber es spielt mhm. keine Rolle mehr in dem Sinne. Ach, ich habe schon von Anfang an Liber Radio gehört. Da gab es immer so themenspezifische Sendungen. Also hier, also Gott, Musik. sei gewesen und wo sein. hast nö, du dir nö.
2: Take That und so angeguckt?
1: Ne, das, das ist schon <lacht> auch klar. Ja, ja Du hast dir ja Take That angeguckt? Nee, ich? ich habe Musikvideo auch zwischendurch mal geguckt. So. Musikvideo, Fernsehen. <lacht> Ja. Oh. Wie, man, wie man früher gesagt hat, als Jugendlicher <lacht> Auf dem MDR zwischen 18.45 und 19.15 Uhr Themen Das ist so eine äh, MDR-Abkürzung wie Mach dich ran Oder hier die ab Musikvideo hier. der Ja, oh, hier hier. Äh, Was, ist der Trug? Ne, ich ah. wollte jetzt irgendwie, aber Jugend ist ja mit J, nicht ah, mit A naja, schade, schön. H, A, K, hier
2: ab hier
3: Dabei ab 2
1: D A Z. Das. Immer mittendrin. Ne, was?
3: Genau. Hm. Zwei Jahre danach hieß die Veranstaltung am Mittwoch im UT Konnewitz, die da stattfand und die, wie gesagt, sehr, sehr voll war. Es kamen nicht mal alle rein. Das ist äh, auch nicht immer bei einer Podiumsdiskussion. 50 das,
2: bis 70 Leute
3: standen ja. draußen. Kannst so das UT Konnewitz voll
2: machen? Das war krass und standen überall Leute.
3: Ja, hm. das überall standen Leute. Und so saßen. Richtig. Es saßen überall Leute. Und
2: trotzdem 70 draußen.
3: Das ist Und draußen.
2: Und da waren so äh, fitte Security-Frauen, die haben einfach zack gemacht, zick. Man musste Beziehungen haben, um noch reinzukommen.
3: Wie früher. Oh. <lacht> <lacht> Welches früher? Naja. Also ich bin knapp noch reingekommen. Und wie angedeutet, gab es also diese kleine Überraschung, dass irgendwelche Anklagen geschrieben wurden. Das, äh, das kann man vielleicht am Anfang noch einleitend sagen. Das heißt aber noch nicht, dass die Verhandlung jetzt losgeht, ne? mm -mm. Kannst du das...
2: Nee, also das Amtsgericht Leipzig muss eine Hauptverhandlung eröffnen. Ja. Es gibt da jetzt Das steht doch in Sternen so Den schönen. Äh, 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 bei mir sind. Äh, äh, in, in meiner. Äh, äh, in Bezug auf mich gab es auch eine Anklage von der Staatsanwaltschaft, die ist ans Amtsgericht gegangen. Wegen <lacht> einer Beleidigung kann man später nochmal sprechen. Du warst da dabei? Und das Amtsgericht hat die Eröffnung der Hauptverhandlungen jetzt abgelehnt. Also es kann ja. auch noch passieren, das hat die LZ ja gemutmaßt, aber das, davon gehe ich nicht aus. Das Amtsgericht wird laut Aussagen von irgendwelchen Expertinnen Mitte 2018 mit den Verhandlungen beginnen.
3: Mitte 2018? Mhm. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Und wie das so ist, gab es am Anfang natürlich bei dieser Veranstaltung eine Einleitung. Es wurde unter anderem ein, ich glaube, bekanntes Video gezeigt von einem Anwohner, Anwohnerin von oben, also von mhm. einem Dachgeschoss oder so auf die Straße. Und es gab einen, äh, wie, wie, wie ist ein Mitglied eines Aufsichtsrates, auch eine seltene, eine seltene Struktur in linken Kreisen, äh, die alternative Wohngenossenschaft Konnewitz äh, war vertreten. Und da war jemand, der hat recht eindrücklich beschrieben, wie dieser war, weil nämlich er genau auf der Straße war, als das Ganze äh, losging und da hören wir uns jetzt mal einen Ausschnitt an, der das naja, zeigt, sofern man das sagen kann beim Hören. Naja, wisst
4: schon. Ich war sozusagen an dem Abend 1930 auf der Auerbachstraße unterwegs bin da Richtung wolfgang heinzestraße gelaufen. Als ich vorne an der wolfgang heinzestraße angekommen bin, habe ich dann links von mir eine relativ große Menschenmenge, alle schwarz angezogen, komplett vermummt, mit einem Fronttransparent wahrgenommen. Was auf dem Transparent stand, kann ich nicht mehr ganz genau sagen. Es war, was, es ging um weltoffenes Leipzig. Ich bin in dem Moment automatisch davon ausgegangen. Was anderes konnte ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Dass es hier eine linke Demo ist, die da die wolfgang heinz straße Richtung Kreuz hochzieht. Ich habe dann kurz überlegt, ob ich es über die Straße schaffe zum Büro. Ich habe dann mich entschieden, nö, ich warte ab da an der Auerbachstraße und lasse das Ganze an mir vorbeiziehen. Ja, relativ schnell ist, hat der ganze Aufzug dann auch die Ecke Auerbach erreicht. Was ein bisschen ein Unterschied zu sonstigen Demos, die ich so kenne, war, es war wirklich, es hat eher was von einem Schweigemarsch gehabt, weil es hat wirklich keine Dateien. es gab keine Parolen, es hat niemand was gesagt. Es war sehr ruhig, wie als wenn man eigentlich gar nicht auffallen möchte. Als der ganze Aufzug dann die Höhe Auerbachstraße erreicht hat damals, haben sie angehalten. Und auf das Kommando los jetzt hat die erste Reihe das transparent fallen gelassen. Und es wurde angefangen mit mitgebrachten Knüppeln, Steinen, das König Heinz damals anzugreifen. Ich bin dann die Auerbach vielleicht zu 100 Meter zurückgerannt, einfach um mich selber zu schützen erstmal in dem Moment. Mittlerweile war es jetzt auch nicht mehr so ruhig, es gab jetzt erste Parolen. Ja, man kann auch sagen, verschiedene Anfeuerungsrufe hauptsächlich und auch Kommandos würde ich es fast nennen. Der ganze Nazi-Mob ist dann vom König Heinz aus, in meiner Wahrnehmung, die Wolfgang-Heinz-Straße hochgezogen. Dann nach dem König Heinz relativ wahllos, so habe ich es wahrgenommen, einfach rechts und links alles zerstörend, was da kam. Ich bin dann, nachdem sie ein Stückchen weiter waren, wieder vorgelaufen zur wolfgang heinzestraße straße stand dann also auf der wolfgang heinzestraße straße und konnte von dort beobachten, wie der Mob hoch ungefähr bis auf Höhe hier UT Konnebitz, vielleicht ein paar Meter drüber gezogen ist, dabei wahllos auf alles einschlagen, was sie kam. Sie sind dann ja, hier Höhe, auf der Höhe ungefähr wieder umgedreht, äh, geschlossen, wieder die wolfgang heinzestraße straße runtergekommen ich bin dann rückwärts die wolfgang heinz straße auch zurückgewichen, vielleicht bis zur Hertha-Straße, ja, praktisch vor den Nazis her. Und als der ganze Mob dann an der Auerbach ankam, ist man relativ geschlossen und schnell in diese wieder eingebunden. Ich habe dann in dem Moment hab ich überlegt, was ich mache. Hab dann bin dann davon ausgegangen, dass der Nazi-Mob wahrscheinlich wieder nach Süden will die Biedermannstraße dann wieder runter, habe dann versucht, über den Herterplatz zu rennen, in der Hoffnung, vorhin auf der Biedermannstraße zu sein, um möglichst Bewohner oder Anwohner dort noch zu warnen. Davor, als ich dann an der Biedermannstraße angekommen bin, habe ich aber gesehen, wie mittlerweile vom Kreuz eine ganze Polizeikolonne die Biedermannstraße reingefahren ist und dann die Nazis dort an der Ecke Biedermann-Auerbachstraße festsetzen konnte.
1: Genau die mhm. eindrückliche schilderung von jemandem der zufällig gerade auf der straße war an dem tag viele waren ja bei legita ne wenn denn das kann man vielleicht nochmal erwähnen am rande wer es vergessen hat legita feierte parallel geburtstag nee Essen. jedenfalls war kategorie c diese hooligan band mhm. äh, bei deren mhm. Kundgebung auf marsch genau mhm.
2: und ein wichtiger aspekt der auch zur Sprache kam, war, dass die Sicherheitsbehörden im Vorfeld doch dolle Stimmung gemacht haben gegen die antifaschistischen und zivilgesellschaftlichen Netzwerke, die dort Demos und Proteste veranstaltet haben. Also da wurde in den Gefahrenprognosen zu den Demos ganz klar geschrieben, das ist ein Sammelpunkt für Linksextremisten und Gewalttäter, wurden Routen verlegt, möglichst weit weg irgendwie von Legida oder von, ja genau. Und die Nazis waren nicht so richtig im Fokus. Es gab zwar so eine kleine Meldung dann aufgrund ähm, der Aufrufe von Brigade Halle und der Freien Kameradschaft Dresden, Sturm auf Leipzig war das eine und wir haben eine Überraschung vorbereitet, das andere. Aber so richtig äh, war der Fokus eher äh, so gegen links gerichtet, ne?
3: so kann man sagen. Dazu passt dann in Anführungszeichen ja auch, was auch der Kreuzer jetzt veröffentlicht hat, äh, die Woche, dass offensichtlich inner, unterhalb innerhalb der äh, 200 Nazis eine interne Polizeikommunikation weitergeleitet äh, mhm. wurde oder von einem Polizisten zumindest irgendetwas weitergeleitet wurde. Ob das nun interne Polizeikommunikation war, sei man dahingestellt, wo genau eben so zusammengefasst wurde, was los ist. Und da mhm. war auch noch der Fokus auf äh, die die Gewaltbereitschaft der Linken sozusagen äh, gelegt und man sich selbst schützen, selbst sichern, irgendeinen Ausdruck, mhm. den ich nicht im Kopf habe, äh, soll.
2: Genau, eine Sache, die bis heute nicht äh, richtig aufgeklärt ist. Also wie diese Maulwurf-Kommunikation dort äh, nach außen gedrungen ist oder die ähm, äh, Wege waren. Und das
1: stärkt natürlich das Vertrauen nicht in diese Sicherheitsbehörden. Das ist ja fast schon ein traditioneller Zustand in Sachsen.
2: Ja, es wäre spannend, ob das im Verfahren irgendwie eine Rolle spielt, sozusagen auch die Vorfeldermittlungen. Und dazu kommen wir ja sicher noch, ne? mhm. was überhaupt dieser doch mehrfach vorbestraften Nazi-Kader, wie unbehelligt die da durch die Gegend laufen und sich verabreden können.
3: Das war ja auch eine der, der Publikumsanfragen äh, am Ende, so eine Art Verschwörungstheorie, ob die sich eigentlich dort bewusst, äh, fangen lassen haben von der Polizei, ne? also ob das mhm. so eine, so eine Aktion mit geplanten Ende, äh, war. Da hilft ja jetzt diese, diese, diese Veröffentlichung auch deutlich, um das einzuordnen. Also. Ja, da ist ja eher so mhm. großes
1: Geningel, großes Gejammer, richtig, ja. Ja. Aber ich habe auch die,
3: also von
2: Leuten, die im Fußballkontext unterwegs sind, so die Einschätzung gehört, dass es äh, so eine typische Hooligan Geschichte ist, sich dann doch irgendwie ungesteuert zu bewegen oder sich dann ähm, auch irgendwie vor der Polizei irgendwie von der Polizei fangen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber
1: da wurde auch nicht, nicht gegen die Polizei vorzugehen zumindest. Ja, mhm.
2: ja wurde viel gemutmaßt auch an dem Abend ja. und so richtig aufklären wird man das erstmal vielleicht jetzt nicht können, vielleicht dann oh. in den Prozessen oder so. Hm.
3: Wow. Uh. Vor ich weiß gar nicht, wann war es genau vor, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, wann wurde denn dieser Blog eingerichtet, wo auf einmal die Namen der Tatverdächtigen zu lesen
1: waren von diesem Abend? Das war ähm, ziemlich genau ein Jahr später würde ich sagen. Okay. Mhm. Es gab uh -huh. so
2: Silvester 2016, 2017 rum, ähm, tatsächlich so Plakatierungen der Namen, die wurden von der Polizei wieder abgeknippelt ja. uh -huh. und daraufhin irgendwie in dem Kontext äh, erschien dieser Blog. Uh -huh. Eine krasse äh, Recherchearbeit, 215 Täter mit Hintergrundinformationen uh -huh. hinterlegt und Fotos, weitestgehend zumindest, ne?
3: Davon, was, äh, was, Facebook hergibt. Im Prinzip. Ja, genau. <lacht> mhm. Und das ist heutzutage ja eine Menge. Mhm. Das äh, das eine Menge man sich also. mal fragt, manchmal immer noch fragt, ob das bewusst ist oder nicht. Genau. Das war also ein Jahr äh, danach, unter anderem wahrscheinlich auch deswegen, weil gefühlt ja nichts passiert war. Mhm. Das ist ja gefühlt bis zu dieser Woche eigentlich, was das angeht. Kaum was passiert. Es gab äh, in Dresden schon ein paar, naja, sagen wir mal, Verfahren, wo das mit in einem Aufwasch gemacht wurde. Ne? Das ist dann so, da, also da wurden da wurde Mitglieder der Freien Kameradschaft Dresden mhm. eigentlich wegen anderer Geschichten äh, mhm. prozessiert und da wurden äh, Connewitz-Teilnahmen gleich mit Verhandelt, aufgewaschen. Ja.
2: Aber echt äh, erschreckend, äh, der äh, Florian N., der eine der Haupt, glaube ich, äh, Redelsführer, mhm. 3,8 Jahre und Felix Friebel aus äh, Pirna, eine echte Gewaltkampfmaschine, äh, 2,8 Jahre. Da kann sind man irgendwie... Zwei
1: Jahre acht Monate, oder? Zwei Jahre
2: und acht Monate. Okay. Monate ne? also es, sind, es ist immer so schwierig, für Haftstrafen zu sprechen, ist nicht so total emanzipatorisch, aber es ist einfach wenig für den Gesamtkontext. Ne? Angriffe auf linker Beteiligung an Heidenau ist es bei dem Friebel mhm. auf jeden Fall. Mhm. Äh, auf linker, äh, die Mangelwirtschaft, oder? Ist hier in dem Kontext? Ach,
1: mein Gott. Naja, und dann halt noch diese krass... Gewalttätige Kameradschaft an sich, also ja, ja, genau. Bildung dieser Struktur. Ja. ja, wie auch immer man das juristisch nennt, aber das mhm. ist ja, kann ja uns erstmal egal sein, aber. Es heißt ja. aber
2: Bildung einer kriminellen Vereinigung, ne? mhm. genau. Und irgendwie ähm, hat man eher das Gefühl, oder das war auch die Kritik an dem Prozess, dass da irgendwie diese Tatsachen auf den Tisch gelegt werden und die nur das eingestehen was eh schon auf dem Tisch liegt, ne, mhm. dass da nicht viel rumkommt. und also eine Art
1: Deal. Ne? Ja. Genau, und, halt, eine Art
2: Deal. Hm. und
1: halt niemanden verraten. Ne?
2: Wobei äh, ja in diesem Prozess auch sozusagen die Information aufgetaucht ist, äh, wo es sich getroffen wurde und wer da offensichtlich der Instrukteur äh, war auf einer Autobahnraststätte, nämlich ein ehemaliger NPD-Stadtratskandidat Kai M. Punkt. Mhm.
3: Aber der eben nur Instrukteur sein soll, ne? Der soll, also nicht der eigentliche Einladende äh, vom Anfang. Das äh, haben sie sicher ja ausgespart, soweit ich mich recht erinnere. Das kann man nachlesen auf der Seite äh, le irgendwas
2: 1101 ne? Da äh, ist eine Mutmaßung ausgestoßen tatsächlich, die mhm. ins Free-Fight-Milieu
1: führt. Uh -huh. Wie so, vieles. Okay. wie so vieles.
3: Anwesend an dem Abend war auch, also nicht an dem Abend am 1. sondern am Mittwoch im UT Konnewitz war auch anwesend Heike Kleffner, eine Journalistin aus Berlin, die jetzt unter anderem zuletzt ein Buch mitgeschrieben hat unter Sachsen, aber auch Generation Hoyerswerda und, und an dem Abend eben genau zu diesen Tatverdächtigen und der, sagen wir mal, zu den prozessualen Hintergrundgeschichten äh, berichtet hat, was wir Jetzt hören.
0: Diese Gruppe von über 200 Nazis, nazi Huds, Free Fight, MMA-Aktivisten hat ja auch ähm, wirklich viele Menschen äh, verängstigt ja? und es ist äh, zu Recht auch, weil dahinter Gewalt ähm, und eine Brutalität steht, ähm, der nicht alle was entgegensetzen können und ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen vielleicht auch gar nicht wollen. Ähm, und die äh, mutmaßlichen Tatbeteiligten, muss man juristisch korrekt sagen, glaube ich, äh, mit Namen und Gesicht und Biografien zu versehen, ähm, macht es auf eine Art auf jeden Fall viel deutlicher und sichtbarer, dass es sich um organisierten Zusammenhang handelt. Und zwar einen organisierten Zusammenhang, der bis weit in das Spektrum verbotener Neonazi-Organisationen reicht. Also Blatt Anna ist dabei, ähm, dabei ähm, sind Aktivisten der Kameradschaft Tor aus Berlin, ähm, der Weiße Wölfe Terror-Crew. Dann finden wir das gesamte Kameradschaftsspektrum aus Sachsen, Tügida-Umfeld und wir sehen eine Achse ähm, von Halle über Gera, Altenburg, äh, Leipzig und natürlich FKD Dresden, ähm, Sächsische Schweiz und wir sehen ähm, gerade wenn wir uns ähm, das Altersspektrum angucken, dass insbesondere die ältesten äh, mutmaßlichen Tatbeteiligten, einer davon, ähm, Ricardo Sturm, quasi eine lückenlose Neonazi-Karriere seit April 1990 aufweisen. Ja? Immer verbunden mit äh, militanten Angriffen, Überfällen und äh, die wenigen äh, Bewährungsstrafen, die da kassiert wurden, ähm, werden auch eher so wie äh, Ehrenmedaillen getragen, ja? als Auseinandersetzung in, äh, mit dem politischen Gegner oder ähm, mit äh, Migrantinnen und Migranten und was wir auch sehen ist äh, viele Aktivisten ähm, der Struktur der Skinhead-Sächsische Schweiz, die ja auch ähm, in Heidenau äh, bei den progromartigen Angriffen im August 2015 beteiligt waren. Darunter Leute, die an äh, Brandanschlägen oder an ganz konkret am Brandanschlag im August äh, 2003 auf äh, schlafende Roma in Gersdorf beteiligt waren ähm, und äh, Leute, die äh, ganz klar äh, die gesamte Karriere in äh, der äh, rechten Hohlstruktur, Faust des Ostens, Elbflorenz etc. etc. gemacht haben, äh, auch mehrfach äh, verurteilt, Willi äh, Kunze ist da so ein Beispiel und ähm, wo auch klar ist, Angriffe auf politische Gegner und Migranten ähm, sind Teil des politischen Programms. ja. Und zwar zum Teil ähm, wirklich eben seit äh, den 1990er-Jahren, zum Teil seit äh, den 2000er-Jahren. Und es, wir sehen unter äh, den mutmaßlichen Tatbeteiligten eine Reihe, die eben auch an den größeren Angriffen im am 1. Mai 2009 in Dortmund beteiligt waren oder am 1. Mai 2015 in Saalfeld jeweils Gewerkschafterinnen und Linke angegriffen haben und zum Teil auch schwer verletzt haben. Und was wir auch sehen, ist, dass nach dem Angriff auf Konnewitz mindestens 25 mutmaßliche Tatbeteiligte weitere Ermittlungsverfahren haben, bekommen haben wegen weiterer einschlägiger Delikte. Und auch hier muss man klar sagen, solange es keine Strafverfolgung gibt, keine adäquate, fühlen sich die Täter und in anderen Fällen eben auch die Täterinnen ermutigt, weiter zuzuschlagen.
3: Ne?
2: Hm. Ein gutes Panorama, wie auch der äh, Kreuze äh, irgendwann in den letzten Monaten dieses Schaubild gemacht hat. Ne? Mit äh, territorialen Verortungen und ähm, Organisationsverortungen. Ne? Das hat sie
3: jetzt nochmal gut aufgefächert. Hat sie. Hat sie die Heike. Sie hatte so ein Beispiel gebracht, was äh, nicht passiert. Ähm, ich, das war klang so ein bisschen lustig, ist aber wohl ähm, regulärer Prozessausdruck. Die 200 Nazis werden sozusagen nicht angeklagt als... Ach Gott, ich habe doch vergessen. als
2: Organisationsdelikt?
3: M, ja, als Organisationsdelikt, aber das hatte so, das hatte so einen tollen Ausdruck. Bildung als, eines bewaffneten Haufens. Ja, ja. richtig. Das muss Bildung? es im
2: Strafgesetzbuch geben, genau. Und mhm. das wäre vielleicht auch ein bisschen... Unproblematischer als eine kriminelle Vereinigung, weil das schwang auch, fand ich, bei der Podiumsdiskussion mit. Sie hat immer so stark gemacht, auch dass man äh, Zeuginnenaussagen machen soll, Nebenklagen machen mhm. soll, das Bedacht machen soll, sich beraten lassen soll. Und dann kam auch das Thema, oder dieses Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal miteinander diskutiert. Äh, ist es irgendwie, sollte man fordern, dass das als kriminelle Vereinigung ähm, äh, ermittelt äh, oder angeklagt wird? Und das ist natürlich für Linke manchmal dann auch ein Problem. Wenn man eigentlich prinzipiell gegen solche Durchleuchtungsüberwachungsmaßnahmen und, äh, und äh, Mannschaftsbildung quasi ist. Aber es ist ja in dem Fall einer. Ne? Es ist ja offensichtlich eine organisierte Sache gewesen von mehrfach vorbestraften äh, Menschen, die aktiv im ähm, Nazi-Leben stehen. Hm. Genau, da muss man vielleicht eine Schere im Kopf aufmachen.
1: Und die Krack. sich tatsächlich ausführlich vorbereitet haben und sch Richtig. schwer bewaffnet waren, muss man Richtig.
2: sagen. ja. i Team. Hm. Mhm.
1: Aber dafür ist es natürlich dann auch mittlerweile äh, ja auch einfach
3: zu spät. Ne? Also, eben in einer Strukturanmittlung zu machen, nachdem die Leute alle quasi im besten Fall ja alles löschen konnten, was sie offensichtlich nicht gemacht haben, wie es halt mhm. äh, so ist, ist dann ja auch eigentlich äh, absurd.
2: Ja, die Handys äh, wurden ja einkassiert an dem Abend. Mhm, ja. ne? Eine Zahl von Handys, nicht alle hatten welche dabei. Die
3: 68 ja. und sowas.
2: Mhm. Das wäre natürlich auch nochmal interessant äh, ja, zu wissen wie lange die da waren, ob die ausgelesen wurden. Ähm, ja, da gab es ja auch schon Fälle, Fälle bei Linken, wo Handys einfach nicht ausgelesen werden konnten. Mhm. Hm, naja.
1: Aber genau... Wird in dem Fall wahrscheinlich nicht bei allen der Fall gewesen sein. Aber
2: ich finde, das wird jetzt spannend. Also äh, eine Fraktion im Landtag hat ja schon vor einem zum ersten Jahrestag einen, einen umfangreichen Antrag mit 22 äh, Berichtsbeschlusspunkten vorgelegt. Damals hieß es dann, äh, die Ermittlungen laufen noch, wir können nichts sagen. Und der ist jetzt wieder eingereicht und da wird genau danach gefragt, nach den konkreten Ermittlungsmaßnahmen und nach mhm. den Erkenntnissen über Organisationen. Das wird, glaube ich, echt spannend. Und jetzt muss, müssen sie es auch beantworten, weil die Ermittlungen abgeschlossen sind, ne? oh. finde ich. Zu gucken, ob die da wirklich ordentlich durchleuchtet haben und alles ausgelotet haben. Hm.
1: Oh. In dem Fall ähm, haben die Leute ja offensichtlich, also laut dem, was äh, der Kreuzer da veröffentlicht hat an WhatsApp-Kommunikation, noch auf dem Hof der Gefangenen-Sammelstelle mit Angehörigen, mit dem Englischen und dem Schatz. Ja, ja gejammert. Also ja. ach, wir kommen hier nicht weg und ach, das war blöde und ach. Ich steige jetzt, ja, also, steig jetzt aus. ich steige jetzt aus. der Ahnung, wie man sich das vorstellen muss. Also ich stelle mir das so vor, dass dann also die stehen da rum und jammern gerade mit WhatsApp. Dann kommt der Polizist und sagt, gib jetzt mal das Handy her und dann. Okay, so kommen Sie ja rein. Oh. <lacht> Brauchen Sie noch einen
3: wlan -Schlüssel? <lacht> zu dem, äh, dem Prozessthema hören wir jetzt nochmal äh, Heike Kleffler von diesem Abend, nicht dem 11.01., sondern dem Mittwoch im UT Konewitz.
0: Ich will nur zwei Aspekte ergänzen. Noch ähm, die Tatsache, dass die allermeisten Verfahren äh, beim Amtsgericht äh, in Leipzig angeklagt werden, heißt einfach, äh, dass der Strafrahmen von vornherein gedeckelt ist. Nämlich mehr als vier Jahre wird niemand äh, bekommen. So, das ist bei Verfahren, die an Amtsgerichten äh, geführt werden. Und ähm, auch noch mal ergänzend zu dem, äh, was Jule Nagel gesagt hat, ähm, wenn man sich die Veröffentlichungen im Kreuzer anschaut, ähm, wenn man sich andere Sachen anschaut, die die beteiligten Nazis selber gepostet haben oder mutmaßlich Beteiligten, die deren Gruppen gepostet haben, ist es klar, äh, dieser Angriff hatte einen Vorlauf, ähm, der auch äh, weiter zurückreichen muss als äh, die drei Tage, die man sehen kann in äh, den Chat-Verläufen, die jetzt veröffentlicht wurden. Ähm, normalerweise werden derartig organisierte Strukturen mit Strukturverfahren überzogen von der Justiz. Und Jula hat es gerade gesagt, ähm, die sächsische Justiz hat weder ein Kapazitäts- noch ein Willensproblem, wenn es äh, darum geht, äh, vermeintliche äh, Strukturen in der Linken über Jahre ähm, mit 129 oder 129a-Verfahren zu überziehen. Ähm, Lothar König ist ein anderes Beispiel. Die Blockierer in Dresden sind weitere Beispiele. Die Tatsache, dass es hier kein Strukturermittlungsverfahren gibt und dass wir wissen, dass in den beteiligten Staatsanwaltschaften und auch äh, bei der Polizei die Personaldecke für den Bereich rechts wirklich dünn ist, ähm, ist auch eine politische Entscheidung. Und ähm, noch mal bei aller Ambivalenz gegenüber ähm, Organen der Strafverfolgung, ja, die in, nicht nur in Konowitz mehr als nachvollziehbar ist, aber ähm, Viele Menschen und vor allen Dingen auch auf den Dörfern, seien es Migranten, seien es nicht rechte Jugendliche, seien es Geflüchtete, sind darauf angewiesen, dass Strafverfolgungsorgane äh, sie schützen oder zumindest dieser Schutzanspruch irgendwie noch aufrechterhalten wird. Und so rum finde ich halt ähm, das schon wichtig, dass äh, diejenigen, die direkt oder indirekt betroffen sind, ähm, auch verlangen, Teil der Aufarbeitung zu sein, egal ob als Nebenkläger oder ob man nochmal die Prozesse mit eigenen Hearings oder wie auch immer begleitet, ja. aber euch gehören diese Verfahren.
3: wieder seine Fischfilet von ihrem heute releaseden Album Sturm und Dreck und das war offenbar ein Lied über Kobani, beziehungsweise die Kurdi, die Kurdisch, das kurdische Gebiet Soros im Süden der Türkei. Hey, das hast hey. du rausgehört? Nee, habe
1: ich nicht. Ich Bei diesen
2: Störungen hier? <lacht>
1: Gibst du, du hast das Album schon mal gehört. Naja, das ist vor Sendung. Wir haben das Album vor der Sendung aufgezeichnet.
2: Also, das ist ein Mitzum-Song, habe ich gemerkt. Das lernt man ganz schnell. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Das ist der Effekt von äh, so Bierzeltrock. <lacht>
3: Und davor war das nochmal Heike Kleffner, die unter anderem gesagt, oder die unter anderem über die Situation von, sagen wir mal, alternativen Jugendlichen auf dem Land, also nicht Konnewitz, mhm. sozusagen äh, berichtet hat. In dem Zusammenhang kann man ja erwähnen, bei der Veranstaltung waren auch Vertreter eines Fußballverbandes, äh, Vereines, mhm. äh, da, die ein Büro auf der Wolfgang haben und selbstverständlich quasi nicht angegriffen wurden Ach, in dem Büro. Abend.
2: Genau, was darauf hinweist, dass die Angreifer halt Doch, wirklich keine Ahnung, keine Ahnung hatten. Also ich würde bei der These weiter bleiben, aber egal. Mhm. Oh.
3: Ja. Aber im Nachhinein wurde ist ja nun bekannt geworden, wie wir schon angedeutet haben, wer diese Täter, Tatverdächtigen waren. Und dabei sind ja eine ganze Reihe eben fußballspielende Personen offensichtlich. Und da gab es auch schon wieder
1: Begegnungen und viel hin und her, ne? Richtig. Hm. Ähm, es betraf unter anderem die erste Herrenmannschaft, die ja so ein bisschen das Aushängeschild ist beim Verein Roter Stern Leipzig, weil sie ja in der Landesklasse spielt und man dementsprechend immer mal auf die Dörfer fährt und da passiert dies und jenes. Ähm, und nach der Veröffentlichung der Namen, also ein Jahr später etwa, da im Internet auf LE 1101, auf diesem Blog, ähm, stellte sich schnell raus, dass mehrere Fußballer tatsächlich in genau dieser Spielklasse spielen, unter anderem beim Burner SV. Und es gab dann, naja, die Versuche von Seiten des Roten Sterns, da mit den Vereinen in Kontakt zu treten, um zumindest zu erreichen, dass die Angreifer, die mutmaßlichen Angreifer natürlich, die in Konnewitz waren, dann nicht auf dem Spielfeld stehen. Was anfänglich geklappt hat, aber so aus den Erfahrungen der letzten Monate möchte man fast sagen, hat sich das so ein bisschen abgenutzt, also nicht beim Roten Stern, sondern bei den Vereinen, mit denen der Roten Stern zu tun hat, die also sagen, ja, die sind nicht verurteilt, wir haben jetzt mit ihnen mhm. geredet, es muss ja immer gut sein, so ungefähr. Und das betrifft übrigens unter anderem auch den NPD-Torwart aus Wurzen, der ja ein ganz, ganz zuverlässiger Familienvater ja. ist und zwei Kinder im Verein hat und da Trainer ist und so weiter.
2: Und 54 mhm. mal
1: Wams schreibt. Ja. Richtig, mit, ja. Die,
2: mit, mit Blick auf äh, diese gewalttour
1: mhm. mhm. Das denn gewesen sein? So, muss, auch soll. A aber ja, die ähm,
2: Indizien, hm. naja, egal. Ja. Heike hat zuletzt gesagt, äh, also, sehr pathetisch, ne? das sind eure Verfahren. So, hm. mhm. Und das. das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das Defizit der letzten zwei Jahre gewesen. dass Es gab so einen Impuls danach irgendwie, sich zu vernetzen, zu sprechen, sich zu supporten. Auch der Rote Stern hat ja eine große Rolle gespielt beim Spendensammeln. Mhm. Aber die Frage der juristischen Aufarbeitung ist so unter den Tisch geklappt. Und zumindest ich habe gehört, dass es drei Menschen gibt, die interessierte Nebenklägerinnen sind, aber es ist nicht geklärt, ob sie wirklich Nebenklagen machen. Also es gab da, glaube ich, Heike hat sehr stark dafür plädiert. Es gab dann auch eine Juristin aus dem Publikum heraus, die darauf hingewiesen hat, was das eigentlich bedeutet, dass man mhm. bei jedem Scheißverfahren äh, der, wie viel sind das?
3: 52 im Moment. Ja.
2: ja, im Moment. Und vielleicht 100 Verfahren, irgendwelches Doppelverfahren sind, ähm, mhm. anwesend sein muss. Also es ist ein ganz schöner Aufwand. Aber wahrscheinlich sollte man nicht darauf mhm. verzichten. Ne? Und ähm, das sollte aus Konnewitz aus meiner Sicht schon passieren, dass man guckt, gibt es da jemanden, gibt es da Leute, kann man die unterstützen. Ne? Ja. So, das ist so,
1: was ungeklärt bleibt, auch nach dem Abend, finde ich. Man kann vielleicht so halbwegs als Vergleich mal Brandes heranziehen. Ne? Also mhm. der Angriff auf Roter Sternfenster in Brandes, damals waren es 50 Täter und auch da gab es viele Doppelverhandlungen. Am Ende waren es also, naja, dann, ich würde sagen, etwa 30 Verfahren, die ja über mehrere Termine gingen. Ne? Und auch da waren schnell Ermüdungserscheinungen mhm. zu erkennen, wobei wiederum da auch ein Problem war, dass die Verhandlungen teilweise bei den Amtsgerichten im Umland geführt wurden. Mhm. Ähm, und ja, spätestens dann, wenn die vierte oder vierzehnte Verhandlung in weiß ich jetzt nicht, ich weiß nicht, wirklich nicht mal genau, meinetwegen grimmer ist, ähm, fahren dann eben nicht mehr 20 Leute zum Support mit hin, sondern nur noch zwei oder so. Und für die Leute, die dabei sein müssen, ist es natürlich eine extreme Belastung und ähm, mhm. also so viel frei muss man sich erstmal nehmen können, egal was man macht. Ne? Wenn man eine Ladeninhaberin
2: zum Beispiel ist auf der mhm. frank die äh, da gibt es wohl einen Laden, der zumindest davor, egal. Das ist auf jeden Fall eine Riesenhürde, aber das muss ja aus so einem alternativen Stadtteil, äh, wenn 500 Leute, sage ich mal, zu so einer Veranstaltung kommen, muss ja organisierbar sein, ne? Das wäre sozusagen das aktive Signal, oh. äh, auch nach der Veranstaltung. Aber
3: darum, Letzteres ist auch wieder jetzt der oder wird auch wieder der Fall sein, dass insofern äh, Tatverdächtige minderjährig äh, gewesen sind, dass mhm. die äh, Verfahren an den Gerichten, bei denen vor Ort sozusagen, wo die wohnen, äh, oh, yeah. stattfinden und nicht am ans Gericht in. Leipzig. Also da wird es wahrscheinlich wieder so eine ähnliche Gemengelage mit Support und mhm. äh, Pipapo geben. Äh, mir ist an dem Abend in dem Zusammenhang, äh, die sind die 90er eingefallen, äh, wo das immer so ähnlich war, dass man alle immer alle wussten, von wem man zusammengeschlagen äh, wurde, aber nie jemand, der zur Polizei gegangen ist und die Anklagen äh, sozusagen gemacht hat. Naja, natürlich primär auch aus Angst. Und da gibt es das Beispiel, dass in, im WK8 saß ein Beamter, der so korrekt damals dort dem Polizisten und äh, es ging damals um Sebastian S., einen äh, mhm. Vorsitzenden der JN dort in Grünau. Und er hatte quasi ein Register, das reichte also äh, ja, bis Russland oder so. Es ist aber nie was passiert, weil tatsächlich nie jemand, also bis zumindest 19 irgendwas, 90, mhm. 99, äh, wirklich die Traute gehabt hat, ihn anzuzeigen und das durchzuziehen tatsächlich. Also die Polizei wusste das, wusste, wusste was er gemacht hat und so. Aber naja, äh, genau und
2: ist diese Opferberatungsstelle so wichtig? Die wurde ja am Abend auch äh, als äh, Instanz äh, erwähnt für mögliche Leute, die sich vielleicht zu Aussagen äh, hinreißen lassen. Da kann man auch zum Beispiel Adressen, äh, ähm, also die Adresse sozusagen woanders angeben oder sich mhm. über einen Anwalt laden lassen oder so. Ne? Also die Möglichkeiten gibt aber also es gibt Schutzmechanismen.
3: Zu dem Thema Schutzmechanismen wäre jetzt nochmal ein ähm, Zurückgriff, ein schönes Wort, das es nicht gibt, äh, auf den Anfang äh, möglich, weil Ivo hat dann nämlich noch erzählt, wie es danach weiterging, nachdem die Nazis gekesselt waren, also die Polizei sie in der Auerbachstraße gekesselt ähm, hatte und wie das vor allem mit den, sagen wir mal, Anwohnerinnen und äh, Menschen vor sich ging, die da sagen, naja, die aus ihren Häusern herauskamen, um zu gucken, äh, was da im, also was da gerade passiert ist, um das mal sozusagen Und das hört sich so an.
4: Nachdem die Nazis dann gekesselt waren, bin ich auch dahin. Und es waren dann so, dass, glaube ich, so Mitbewohner, Hausbewohner dann sich so im Treppenhaus versammelt hatten, relativ aufgeregt. Und in dem Moment, glaube ich, für viele relativ unklar war, oh, was ist das jetzt, was macht man eigentlich in so einem Fall? Weil ich glaube, für viele im Viertel war bis zu diesem Abend... Nazi-Angriff in dieser Größenordnung nichts, über was sie sich überhaupt Gedanken gemacht haben, was für die meisten bis zu dem Moment relativ unvorstellbar war. In den Wochen danach oder Tagen danach, also ich kann jetzt einmal, bei uns im Haus ist dann so gewesen, dass ich die Hausbewohner, es gab dann mehrere Hausversammlungen zu dem Thema, wie kann man jetzt das Haus sicherer machen, was kann man tun, irgendwie in so einem Fall, um sich selber zu schützen, dann als ABC kann ich jetzt sagen, es gab auch darüber hinaus größere Versammlungen, ABC-Häuser plus weitere Projekte damals, wo es dann darum ging, wie können sich Bewohner untereinander besser informieren, schneller informieren, austauschen, bis zum Austausch über, was sind die geeignetsten Feuerlöcher, wurden da verschiedene Dis Sachen diskutiert. Wie effektiv die ganzen Veranstaltungen, die wir danach gemacht haben und die ganzen Sachen, die umgesetzt wurden, sind, falls sowas wieder passiert, ja, das erfahren wir hoffentlich nicht so schnell.
3: Ja, falls sowas wieder passiert, hoffentlich äh, nicht, aber das war also auch noch einer der Themenstränge des äh, Abends, wie man als Stadtteil oder Betroffene damit umgeht und äh, was man daraus für, keine Ahnung, Lernen zieht äh, und sowas. Du hattest, glaube ich, ge glaub ich, gesagt, dass das so ein bisschen versackt war, gefühlt, mhm. nach einer Zeit wieder.
2: Ja, also diese Chance auf so eine ähm, ja lose Organisation ist, glaube ich, einfach mhm. die ist weg. Also es gab so eine gab mehrere Treffen und eine Versammlung, glaube ich, da waren hunderte Leute. Das war und wurden AGs gebildet, aber äh, halt nichts passiert, ne? Wow. So. Dass ja, es immer noch viele Leute interessiert, hat man ja gesehen. Hat man gesehen, ne. Mhm. Und ein Strang ist natürlich, das habe ich ja auch erwähnt und das führt zu einem Veranstaltungshinweis, sich diese Täter anzugucken, die in Leipzig rumsitzen, die mhm. schon seit vielen Jahren und uns immer wieder wie
3: Heike mhm.
2: begegnen, genau, ne. Also in, bei Demos, bei Gewaltakten ähm, begegnen, im Fußballkontext begegnen, im fifa Fight äh, Dings, sich etablieren wollen als geläuterte äh, Aktivisten oder so, mhm. äh, als geläuterte Geschäftemacher. Mhm. Und tatsächlich auch Geschäftemacher, Sicherheitsfirmen. Ne? Mhm. Also ein Sicherheitsunternehmen, was Baustellen in der Innenstadt absichert, dessen Geschäftsführer war an diesem Übergriff, mutmaßlich beteiligt, Pro-GSL. Ne? Mhm. Mutmaßlich. Mhm. ist ja und eh Da, da gibt es eine Anknüpfveranstaltung. Nächste Woche am 16.01. im Conny Island wird sich diesen Strukturen gewidmet und auch versucht werden... Menschen zu animieren, sich da kontinuierlich auch zu, zu dingsen und diese Leute aufzuscheuchen und nicht in Ruhe zu lassen. Ja.
1: Denn die Antwort kann natürlich jetzt nicht, um jetzt mal Heike Kleffner zu ergänzen, sein, da jetzt nur Nebenklage zu machen, sondern mhm. es muss natürlich auch ja, politisch in, in dem Sinne äh, antifaschistisch vorangehen. So, ne? mhm. ja Und äh, auch diesbezüglich lohnt sich ja nochmal da sich die äh, Täterliste anzugucken, ne? Finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, die zeigt ja unter anderem, also in Leipzig gibt es ja eben gerade keine so organisierten Kameradschaftsstrukturen, die irgendwie so in Erscheinung getreten sind wie jetzt in Dresden oder in äh, Freital. Ähm, dass offensichtlich Nachwuchs nicht mehr auf diese Art und Weise gewonnen wird in Leipzig, so Neonazi-Nachwuchs. Also das, tatsächlich sind die meisten relativ alt, haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel in der Szene, äh, kommen aus anderen Zusammenhängen ähm, und ja, das was sie verbindet, scheint momentan hauptsächlich diese Free-Fight-Hool-Szene zu sein. Ne? Mhm. Mhm.
2: Genau. Die aber nicht verharmlosen und so. also die ist Nein, natürlich nicht. Also äh, nicht
1: das, ist, äh, das hat man ja dann an dem Tag gesehen.
2: Genau, mhm. ne? das äh, hat glaube ich jetzt so ein ähm, Lokaljournalist getwittert ja, oder nochmal kritisiert, dass es oft so als Hool-Fußballfans, ähm, Kämpfer irgendwie dargestellt mhm. wurde. Es sind aber Nazis, ne? die ja, ja. sich über diesen diese aktionsform mhm. da irgendwie versuchen zu läutern oder äh, Geschäfte zu machen oder mhm. sich identifizieren darüber. Der
3: MDR Sachsen hat es geschafft, über genau. die Veranstaltung äh, komplett nur als äh, Fußballhooligans zu schreiben. Richtig, alle.
2: Und hm. das war also keine Kritik an dir, sondern an hm. dieser, ähm, dieser Mainstream-Berichterstattung, hm. ne, die das Nazi-Sein so ausspart. Und das ist aber, glaube ich, der so ein Bindeglied.
1: Hm. Ja? Nee, deswegen brauchst ja antifaschistische Auseinandersetzung mit dem Thema. Right.
3: All right. Und das wäre dann diese Veranstaltung in Kurzform gewesen. Es wird wahrscheinlich einen, äh, demnächst einen freien Sendeplatz geben, wo es eine einstündige Version davon von dem Mitschnitt zu hören gibt. Und ansonsten kann man auf der Webseite der Veranstalter von diesem letzten Mittwoch demnächst den Mitschnitt komplett hören. Die Webseite heißt... Chronicle...
1: Chronicle. Ja, die Homepage des Projekts welches seit Jahrzehnten faschistische und diskriminierte Ereignisse veröffentlicht, heißt chronicle.org Chronicle.org ähm, Den Mitschnitt gibt's nicht bei freie-adios.net demzufolge Nein, da gibt es nicht.
0: <lacht> Aber exklusiv. richtig. Exklusiv um die Klickzahlen ja, ja, so richtig. Steigern. Ja, ja, wir sind ja alle.
1: Genau. Aber wir verlinken den dann vielleicht bei freier Das könnte das, passieren. Das, 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 könnte, das, das könnte durchaus passieren. Und auch bei, bei links .de. Ja, natürlich. Also natürlich.
2: Ich muss das ja nochmal sagen, ich fand das sehr stark, diese Veranstaltung zu machen. Und ich fand auch diese, ich fand das alles sehr beeindruckend. Und ich habe auch echt viele Leute gehört, die, die total zufrieden waren. Also die das irgendwie cool fanden. Hast du Kraft daraus gezogen? Auf jeden Fall, ich habe richtig viel Kraft daraus gezogen. Was mich immer so ein bisschen ernüchtert ist, wenn, wenn man dann vor so einem Publikum sitzt und erstmal ist so Schweigen. So. Mhm. Aber natürlich ist so eine Veranstaltung auch kein Format, um Pläne zu schmieden. Aber das wünsche ich mir irgendwie, dass sich so Zellen äh, bilden, die Bildet äh, bestimmte ähm, Sachen einfach auf dem Schirm behalten. Das mhm. ist äh, das ladenschutzbündnis äh, thema das die nebenklage äh, oder auch andere äh, Fragen. Ne? Mhm. Es gab natürlich auch qualifizierte und gute Beiträge. Es gab nur qualifizierte, gute Beiträge aus dem Publikum.
3: <lacht> genau. Top-Publikum. Ja. Organisiert euch.
2: Top Jetzt. Top-Veranstaltung.
3: <lacht> Super. In diesem Sinne, das war die 300. Ausgabe des ah, Linksreden-Radios. In zwei Wochen gibt es die 301. Was? Ausgabe. Und hier geht es gleich weiter nach Feilesalde-Fischfilet. Noch einmal mit der Dub Night Radio. Was?
2: Aber noch so. ein, darf ich noch ein was sagen?
4: Wollte ich mich es nicht verabschieden?
2: Es gibt ja so eine... schon
3: kaputt gemacht.
2: Also da, da bin ich tatsächlich auch... Ich bin heute allen dankbar, dem Kreuzer so dankbar. Der hat nochmal hingewiesen, dass es so eine zufällige Parallele, historische Parallele gibt, weil am 11. Januar... 1945, also 73 Jahre davor, vor dem Angriff auf Konnewitz, sind äh, in Dresden im, im Hof des Landgerichtes ähm, antifaschistische Widerstandskämpfer hingerichtet worden. Georg Schumann, äh, Kurt Kresser, Otto Enger. Das ist jetzt tatsächlich ein historischer äh, Zusammenhang, aber das kann man ja so auf dem Kopf, äh, auf dem Kopf behalten. Und morgen gibt es auf dem Südfriedhof, wo die Menschen, die, die Antifaschisten begraben sind, eine Gedenkveranstaltung um elf. Hm? Macht's gut. Tschüss.